0: Il était une fois un jeune breton qui souhaitait ouvrir ses horizons. Choisissant alors de terminer son baccalauréat en histoire de l'autre côté de l'océan, à Sherbrooke, il y restera pour sa maîtrise. À travers ses cours et ses rencontres dans ce pays d'adoption, il s'intéresse à l'humain comme créature sociale, en relation avec ses pairs et son environnement. Il cherche les preuves derrière les idées, confronte leurs racines et leurs effets. Il ne le sait pas, mais une occasion se présentera bientôt qui lui révélera des horizons encore insoupçonnés.
1: Salut, c'est moi, Madène. Vous écoutez les histoires qu'on se raconte un balado de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. À l'été 2022, j'ai eu envie de vivre une expérience m'obligeant à recourir à des ressources enfouies, peut-être même insoupçonnées. Équipé d'un sac à dos, d'un matelas de sol et de mon pouce, je suis monté au nord, par mes propres moyens. Objectif: Radisson, une ville située juste au sud du Nunavik, la zone arctique du Québec. J'ai adoré l'expérience, grâce à plusieurs rencontres surprenantes. Mais j'ai aussi jonglé avec l'incertitude et l'isolement. En dix jours, j'ai marché beaucoup et découvert que j'arrivais à dormir dans la buanderie d'un quasi inconnu. Je n'ai pas atteint Radisson, j'ai rebroussé chemin à Matagami, à environ 600 km de ma destination originale. C'était magnifique, mais c'était… suffisant. J'avais assez exploré mes ressources. Ce voyage a été en partie inspiré des road trips comme j'en ai vu dans les séries et les films nord-américains. Il m'a laissé avec beaucoup de questions. Comment les gens qui n'y ont jamais mis les pieds perçoivent les régions nordiques et les autres endroits peu peuplés qui leur ressemblent, du moins dans mon esprit Ce qu'un ami a baptisé les territoires oubliés. Alors, je me suis demandé, quelles histoires se racontent-on sur ces territoires En matière d'histoire, Maude deschênes Pradès s'y connaît beaucoup plus que moi. Chargée de cours au département des arts, langues et littérature, Maude s'intéresse aux espaces dans la fiction. Ce qu'elle nomme imaginaire de l'espace, d'autres l'appellent géocritique, mésocritique ou poétique de l'espace. Si vous discutiez avec Heidegger, il parlerait de l'habiter. À la base, il y a l'idée que les racines de tout acte de création s'ancrent dans le réel. Comme Maud dit, on ne peut pas s'imaginer l'altérité totale. Ainsi, quand la fiction décrit les lieux, elle décrit aussi la perception qu'a un auteur ou une autrice de ces lieux. Des lieux comme euh, l'Amérique du Nord...
2: On ne vit pas seul. Et donc, si moi, j'écris un roman, par exemple, mm. ce n'est pas juste mon imaginaire de l'espace que je révèle, c'est celui des groupes auxquels j'appartiens, ah ben des oui. communautés dont je fais partie, oui. euh, de, de l'histoire de laquelle je fais partie. Et donc, on apprend des choses sur les sociétés aussi dont les œuvres sont tissues. Euh, dans l'espace, par exemple, on peut regarder euh, les déplacements des personnages. Oui. On pourrait dire, moi, je vais prendre, je sais pas, 50 romans québécois écrits en telle année, puis telle année, euh, par des gens de, de diverses origines mmh. qui se passent dans tel tel lieu, puis je vais regarder mmh. euh, les chambres, mmh. euh, les garages. Tout ce qui est cours d'eau, la mer, je vais regarder les forêts, puis je vais essayer de voir s'il y a des représentations communes. Euh, par exemple, il y a un, un trait qu'on observe beaucoup dans la littérature nord-américaine, mm. c'est euh, « La route
1: okay. ». Ah.
2: Ces grandes routes qui n'en finissent plus, ah, oui, oui. Euh, le fait de pouvoir rouler pendant euh, deux heures sans rencontrer un village, et, et tous ces romans de « La route ». Et toutes ces histoires où il y a des petits bouts ou des petits emprunts oui. au roman de la route, c'est quelque chose qui est assez nord-américain. On pourrait émettre l'hypothèse, oui. je ne suis pas la première à le faire, là, oui. mais que ça, ça fait partie de l'imaginaire spatial ah oui. euh, nord-américain ou propre aux grands espaces. Marie-Hélène Voyer est basée dans le bassin Laurent. Elle s'est intéressée à un moment donné, c'était son post-doctorat, je pense, sur les bunkers dans la littérature de la jeunesse au Québec. Et donc, les abris, les garages, les fonds de sous-sol, les lieux isolés où les personnages se cachaient pour faire ceci ou cela. Puis, elle avait l'hypothèse que c'était quelque chose qui était récurrent, qui revenait. Et donc, euh, on pensait que les jeunes ou que les ados avaient besoin d'abris, de, de cachettes, etc. Donc, oui, il y a des choses qui ressortent éventuellement. Puis, on pourrait le faire par région, là, parce que c'est grand, le, le territoire nord-américain. Mais oui. on pourrait dire que les gens qui vivent près de la mer... Par exemple, on n'a peut-être pas la même imaginaire de l'espace que les gens qui vivent dans un lieu où c'est plus boisé, plus forêt ou plus montagne. C'est possible dans nos territoires nord-américains, en théorie, de s'isoler. En camping en Europe, oui. je m'étais aperçue, souvent, ce n'était pas des, des espaces de camping délimités là, mmh. pour chaque personne, c'était un grand terrain vague, mmh. puis on plantait notre tente là où on voulait, oui. puis éventuellement, quelqu'un passait, puis on payait notre, notre espace de camping. Mmh. Le soir, j'arrivais, on plantait la tente... Le lendemain, on se réveillait, puis hop, il y avait 10-15 tentes qui avaient poussé autour de la nôtre pendant la nuit mystérieusement, mais très proches. Oui. Puis à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Le terrain est super grand, pourquoi ils ne sont pas allés là-bas, à l'autre bout ou dans le coin? Pourquoi ils se sont mis proches comme ça? Notre relation à l'espace, c'est aussi notre, notre idée d'une bulle.
1: Ces idées de grandeur, même dans notre rapport à l'espace individuel, m'ont rappelé ce qu'un autre spécialiste, Jérôme Théo, m'a partagé pendant une entrevue. Jérôme est professeur au département de géomatique appliquée et il travaille sur les animaux et leur habitat. Par exemple, celui du caribou de Perry, emblématique du Nord-Québécois. Une autre chose qui le passionne La supervision au cycle supérieur. Alors il est souvent en contact avec des personnes situées à l'étranger qui souhaitent venir étudier en recherche au Québec. Ça lui donne une perspective intéressante sur la manière dont les gens voient les espaces québécois de l'extérieur. Bah,
3: souvent, le... le... Le, le Québec ou le, le Canada, en fait, est, est un peu vendu euh, au niveau touristique, par exemple, via les, les, les espaces naturels, euh, le nord, euh, les communautés autochtones, euh, les animaux emblématiques euh, comme le caribou, l'ours, l'orignal. C'est souvent des éléments nordiques, bah, nordiques ou, euh, ou divers, en fait, euh, qui sont mis de l'avant dans l'imaginaire collectif quand on parle du Québec ou du Canada. Même si c'est si représentatif d'une grande partie du territoire, mais que très peu de gens, finalement, auront l'occasion d'aller voir. Donc, ce n'est pas nécessairement représentatif de ce qui se passe réellement. Là. Mais euh, c'est ça qui est vendu, en fait. À toutes les semaines, je suis sollicité par des étudiants de l'étranger. Souvent, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont intéressés par les grands espaces, etc., etc. Alors que, bon, Sherbrooke... Euh c'est un milieu urbain, c'est une ville comme une autre. C'est sûr qu'on a de l'espace. On peut sortir de la ville rapidement, puis être assez tranquille rapidement. Mais ça reste une, quand même une image encore présente, puis qui peut être stéréotypée aussi. Là.
1: Certes, la spécialisation de Jérôme, ce n'est pas le tourisme. Mais son expérience fait écho à ce que soulève Maud. Et après tout, en janvier 2023, Air France vantait Montréal en mettant en vedette les Rocheuses. Celles que vous pouvez admirer, notamment en Colombie-Britannique, à l'autre bout du Canada. C'est facile de rire de ce genre de bourde, mais une vaste portion de l'espace québécois reste fantasmée pour une partie de sa population. Alors forcément, les représentations se construisent beaucoup par la fiction, littéraire ou autre. Maude m'a donné des pistes spécifiques au Québec. Dans sa relation à l'espace.
2: Sophie Boulay s'est intéressée à ça, Christiane okay. Lahaye aussi, puis moi, je l'ai faite dans ma thèse de doctorat. On peut émettre l'hypothèse que le rapport à l'espace qui se traduit au Québec, dans la littérature de l'imaginaire, mm. c'est un rapport difficile. Ah oui. C'est sur le conflit, c'est incertain, insécure ou difficile en ah général. Il y a la question de, de l'appropriation ou de la possession ou de l'appartenance au territoire qui ah est, oui. est complexe, qui est problématique. Ah oui. Euh, puis souvent, on s'aperçoit que, euh, par exemple, les personnages, malgré les grands espaces et les grandes routes, euh, se sentent coincés, se sentent ah, pris. Oui. Et donc, euh, c'est souvent un rapport à l'espace assez difficile puis conflictuel, en fait. Il y a mmh. euh, des, des raisons peut-être historiques pour des gens d'être à la fois, par exemple, des colonisés et des colonisateurs. Mmh. Il, oui. il y a un double rapport.
1: Quand elle parle de double rapport, Maude réfère à deux réalités historiques. D'abord la colonisation des territoires des Premières Nations par des pays européens, dont la France et la Grande-Bretagne. Puis, la guerre de 7 Ans, au terme de laquelle l'Hexagone cède à sa Némésis, ce qui forme alors le Canada. Sauf que, à travers tous ces conflits entre puissances européennes, les Premières Nations, elles, survivent. Pour voir un peu comment se déclinent maintenant les relations entre elles et les allochtones, j'ai rencontré Claude Gélina. Formé comme anthropologue, Claude est désormais professeur au département de philosophie et d'éthique appliquée. Il approfondit, depuis 30 ans, des thématiques, anciennes ou récentes, qui concernent les peuples autochtones. Je lui ai demandé comment, à son avis, ce double rapport
4: s'exprime. A peine années 60, années 70, euh, lorsqu'il commençait à y avoir euh, une anthropologie davantage professionnelle euh, au Québec, L'approche était effectivement un peu paternaliste, c'est-à-dire qu'on va étudier les Autochtones pour les protéger, pour les aider à garder leurs traditions, et ainsi de suite. Et d'un autre côté, les franges plus nationalistes, par exemple, avaient du mal à apprécier les revendications autochtones parce que même si les indépendantistes au Québec disaient ben, « on est une nation, on a le droit à notre territoire et on a le droit d'être autonome par rapport au gouvernement fédéral », ils n'arrivaient pas à reconnaître les mêmes droits aux Autochtones sur le territoire. L'idée qu'ils aient leur propre territoire qui leur appartienne dans les limites de la frontière du Québec, c'était inacceptable. Donc, c'était comme on ne peut pas reconnaître aux Autochtones ce qu'on revendique pour pour nous-mêmes. Des gouvernements plus nationalistes considéraient que ben, toute concession qu'on faisait aux Autochtones au Québec, parce qu'ils sont de responsabilité fédérale, c'est une concession qu'on faisait à l'égard du gouvernement fédéral. Alors, on n'était pas très intéressés à dépenser des sommes d'argent, accorder des avantages ou des privilèges aux autochtones parce qu'on considérait qu'on se tirait un peu dans le pied, en fait, dans une perspective nationaliste euh, des choses. Prendre en considération les revendications autochtones, ça faisait juste du gouvernement fédéral, fallait pas faire ça, et ainsi de suite. Donc, euh, on a l'impression parfois que tout ça se joue au-dessus de leur tête, que même s'ils sont les premiers concernés souvent, euh, c'est pas à eux qu'on va donner la parole. Ils sont plutôt obligés de la prendre, euh, la parole. Ce qui donne l'impression parfois qu'on ben, est devant des gens qui sont toujours en train de revendiquer. Peut-être que c'est parce qu'on ne leur donne pas suffisamment euh, la parole, qu'on ne prend pas encore suffisamment euh, en question leur, euh, leurs besoins et leurs intérêts. Un instant, vu la réponse de Claude,
1: j'ai cru ces luttes de pouvoir révolues. Jusqu'à ce qu'il me donne en exemple la question des DPJ autochtones qui se posent depuis 2019 et qui a des répercussions encore aujourd'hui, en 2023. Claude a aussi mentionné plusieurs fois les revendications territoriales des Premières Nations. Si je me considère attaché à ma Bretagne natale, j'étais loin d'envisager la profondeur de la relation entre les premiers peuples et les territoires.
4: Pour les Autochtones, dans le fond, le territoire, ça représente ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant et ce qui devrait être dans l'avenir. Donc... Euh par rapport à ce qui prévalait avant, c'est le lien historique au territoire. On est qui on est parce qu'on a un lien privilégié avec ce territoire-là. Dans la perspective autochtone, on le considère d'abord comme le lieu d'origine, c'est-à-dire que nos mythes de création et tout ça racontent comment les plus anciens ancêtres sont apparus sur le territoire. Euh, notre histoire comme communauté, elle est ancrée dans les lieux qu'on retrouve sur le territoire, des endroits où euh, des ancêtres sont nés, des endroits où on a combattu des étrangers, et ainsi de suite. Donc, quand on est privé de ce territoire-là, on est privé d'un accès direct à notre histoire. Euh, je dirais aussi que le territoire, il est très important d'un point de vue politique, parce qu'il euh, y a eu ce long historique de dépossession. Et ce qui est au cœur aujourd'hui, des démarches de revendication des peuples autochtones, c'est de regagner l'accès à ce territoire-là, parce que c'est la façon de regagner une certaine autodétermination en réaction au régime colonial, où on a imposé des façons de faire aux autochtones, on les a confinés dans des réserves, alors que ce qu'on souhaite comme autochtones, c'est de regagner accès à des territoires, et donc regagner par conséquent accès à des ressources, et regagner accès à une certaine autonomie économique qui va se traduire par une forme d'autonomie politique, enfin on l'espère. Donc c'est un long processus dans le fond de sortir du régime colonial, mais il y a une dimension sociale aussi parce que le territoire est très associé à la démarche de guérison. Ce qu'on appelle la démarche de guérison, c'est les efforts qui sont faits dans très nombreuses communautés autochtones pour combattre les effets du colonialisme, que sont les euh, dépendances aux drogues, violences, chômage, enfin, euh, tout ce portrait là, de toutes les problématiques qu'on peut euh, retrouver dans les communautés autochtones. Et donc, l'idée ici, c'est de revenir, dans le fond, à une culture et à des valeurs qui prévalaient avant l'époque coloniale donc celle de nos ancêtres, pour revenir à une époque où ça allait bien. Dans le processus de guérison, on s'efforce de reprendre contact avec le territoire et reprendre contact avec des dimensions du mode de vie traditionnel. Donc maintenant, il y a beaucoup de programmes dans les communautés autochtones, par exemple, pour combattre la criminalité, la délinquance, en amenant les gens dans la forêt, en les amenant à revenir au mode de vie traditionnel, prendre contact avec la nature, les animaux, et ainsi de suite. Et c'est assez surprenant, les effets positifs qui ressortent de ces démarches-là. On mise beaucoup sur le rapport entre les jeunes et la forêt aussi, comme une façon de contrer la délinquance ou les dérives que pourraient facilement connaître les enfants isolés dans les réserves, surtout. D'un point de vue communautaire aussi, on essaie de reprendre contact avec le territoire. Et c'est dans ce cadre-là que, dans beaucoup de communautés, on a euh, à l'automne notamment ce qu'on appelle les semaines culturelles. Donc, ce sont des périodes d'une semaine ou deux où euh, les villages se vident pratiquement et les familles retournent sur leurs territoires familiaux pour pratiquer la chasse, la pêche, les activités traditionnelles. Mais le territoire, il a une fonction très identitaire aussi, dans la mesure où, comme autochtone, on appartient au territoire sur lequel on est né, sur lequel notre communauté est née. Nous, on a des noms pour désigner les nations autochtones, mais elles-mêmes, souvent, ont des noms un peu différents pour se désigner. Et ces noms-là sont souvent très ancrés dans le territoire. Dans le discours de revendication sur les territoires, on pense beaucoup aux sept générations à venir. Les, les gestes qu'on pose aujourd'hui, il faut que ce soit des gestes qui profitent encore aux prochaines générations. Et on pense jusqu'à jusqu la septième génération à venir. Donc, il y a cette idée que l'avenir passe aussi par le territoire par l'autonomie qu'elle donne, par la guérison qu'elle permet, par les opportunités qu'elle va donner aux enfants et aux prochaines générations. Donc, c'est pas juste pratique le lien au territoire, c'est une façon d'envisager aussi notre place comme autochtone dans l'histoire, d'où on vient, où on est aujourd'hui, et où on doit aller. Et tout ça s'articule autour du rapport fondamental au territoire. Donc, le territoire, c'est l'histoire.
1: Une relation historique, politique, économique, sociale et identitaire. « Enlevez-moi mémoire, cœur, membres, poumon et chair. J'espère que j'aurai encore la force de résister. »« J'espère aussi que résister, un jour, ne serait plus nécessaire. » Sa lecture informée et détaillée des différents enjeux, Claude la tient de ses partenariats avec des communautés autochtones. Mais à l'écouter parler du territoire, j'ai l'impression d'une certaine proximité, bien concrète. Alors, j'ose lui demander quelles ont été ses propres
4: expériences sur place. « J'ai séjourné sur des territoires de chasse familiaux, par exemple. » Personnellement, j'aime bien être en forêt, donc pour moi, c'était <rire> agréable. Mais ça nous amène à voir cet environnement-là sous un autre oeil aussi, parce que bon nous, comme allochtone, la forêt, ça relève plus du loisir, d'une certaine façon, alors que la façon dont il ils parlent du territoire, qu'ils interagissent avec les ressources naturelles, avec les animaux. Euh, souvent, les Autochtones vont parler des, des éléments de la nature avec des termes de parenté, par exemple. Et ça, c'est lié à une, une vision du monde où, dans le fond, euh, on est tous interreliés. Les humains, les non-humains, les éléments de la nature. Euh, donc, sur le territoire, dans la façon de chasser, dans la façon de se comporter envers les animaux qu'on a chassés. Ce qui est important, c'est de maintenir un équilibre entre tout, tout ça.
1: Si vous êtes comme moi... Vous avez dressé l'oreille à la mention des animaux. Comme les recherches de Jérôme puisent leur source dans son propre intérêt pour la faune, j'ai décidé de lui en parler. Après tout, le territoire, c'est aussi tout ce qu'il habite, y compris les animaux. En pousse vers le nord, moi, je n'en ai pas vu beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a
3: Dans le nord, selon ma perception, il n'y a pas une très grande biodiversité. En, fait. Puis, en même temps, c'est très très grand, mais il y a très peu d'espèces en termes de nombre. Surtout au niveau des grands mammifères là, qui m'intéressent plus, le caribou, l'ours, euh, bon l'orignal un peu aussi. Il n'y a pas beaucoup d'espèces, donc c'est des milieux assez isolés. Je ne peux pas dire qu'il y a peu de biodiversité, mais il y en a moins que dans le sud. Donc c'est un environnement qui est assez particulier pour ça, là, même
1: euh, au niveau des plantes. Et pourtant, faune et flore nordiques attirent l'attention, notamment dans les recherches de Jérôme. Pourquoi Quels défis affrontent-elles
3: ben, c'est sûr que le premier défi, euh, le défi principal, c'est les, les changements climatiques. Parce que ça affecte l'habitat de manière assez euh, extrêmement rapide. Le défi pour ces espèces-là, c'est de voir si elles vont être capables de, de s'adapter suffisamment rapidement pour euh, changer d'air de, de, de répartition, survivre aussi dans des nouvelles conditions. Peut-être certaines n'arriveront pas à survivre, mais... Habituellement, ce qu'on anticipe, c'est un déplacement vers le nord, là, généralement, des espèces. Pas juste les espèces nordiques, mais les espèces aussi du sud. Les changements climatiques vont affecter la végétation. Bah, on ont déjà commencé à affecter la, la végétation. Les espèces végétales euh, étendent leur distribution de plus en plus, en général vers le nord. Et puis dans le nord, on observe aussi un phénomène de, de ce qu'on appelle en anglais la « shrubification ». En français, on, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais l'arbustification, je dirais, du milieu. Donc, un milieu qui avant était plus de type tundrique va tranquillement avoir de plus en plus d'arbustes, ce qui n'est pas nécessairement favorable à toutes les espèces, notamment aux caribous. Il y, a des, il y a des problématiques au niveau euh, climatique qui vont jouer sur les événements euh, météorologiques. Au niveau de la, de la neige, par exemple, en fait, il y a des choses qui vont se produire, qui ne se produisaient pas avant. Par exemple, euh, des événements de pluie pendant l'hiver, euh, qu'on appelle la pluie sur neige, en fait. Et puis et ensuite, ça va regeler. Puis ça, ça forme des croûtes de glace euh, qui sont très difficiles à à traverser, en fait, pour le caribou, là, qui, qui l'hiver, creuse beaucoup le sol pour se nourrir de lichen Et donc ça, c'est des événements qui vont arriver de plus en plus, qui arrivent déjà de plus en plus. Puis euh, il y a aussi la, la densité de la neige qui change avec le, le changement climatique, qui font que la neige devient de plus en plus dense à certains moments, à certains endroits. Et puis, euh, on parle d'autres effets aussi liés aux parasites, aux maladies, par exemple... Euh, qui, eux aussi, changent leur distribution avec les changements climatiques. Ça peut causer l'apparition de nouvelles maladies, nouveaux parasites qui vont venir affecter la, la faune, par exemple le caribou, davantage qu'avant. Je m'intéresse beaucoup à étudier l'habitat, comprendre comment a changé l'habitat dans le temps, pour essayer de comprendre pourquoi on observe des changements de population. Par exemple, au Québec, dans le Nord, en gros, il y a deux gros troupeaux de caribous migrateurs, Rivière-aux-Feuilles, Rivière-Georges... Dans les années 90, pour la rivière Georges, il y avait à peu près 800 000 caribous. Et puis actuellement, il y en a à peu près 15 000. Quand j'ai fait mon doctorat il y a 25 ans, c'est là-dessus que j'ai travaillé. On essayait de comprendre qu'est-ce qui fait que la population décline autant et aussi rapidement. Donc on s'intéressait à l'habitat. Est-ce que c'est une dégradation de son habitat par lui-même, en fait là Il y a tellement nombreux qu'il dégrade lui-même son habitat. Puis, étant donné que la végétation pousse très lentement... Ben, elle n'a pas le temps de repousser et donc la population chute. j'étudie l'habitat avec la, notamment la télédétection, les images satellitaires pour essayer de cartographier cette végétation-là, ce lichen-là, dans l'espace et dans le temps. Plus récemment, j'ai un volet qui porte sur l'aspect détection des, des caribous eux-mêmes. En fait. On a souvent peu de données en fait, dans le Nord, étant donné que c'est peu accessible. Donc, c'est souvent difficile d'avoir des suivis de populations, par exemple. Je m'intéresse à essayer d'être capable de détecter les animaux directement sur de l'imagerie. Pour l'instant, je travaille avec des images euh, prises par avion. Puis éventuellement, on va essayer de voir si, avec de l'image satellitaire, on serait capable de détecter les animaux. Donc, on travaille avec des techniques d'intelligence artificielle, un peu comme euh, la reconnaissance automatique, comme fait euh, Facebook, par exemple, au niveau des visages. Mais nous, on applique ça euh, sur des, des images aériennes.
1: Les visages ont des particularités assez distinctives. Un nez, une bouche et des yeux, dans une configuration toujours semblable. Mais vu de haut, distinguer un caribou couché, assis ou en course, d'une roche, d'un tronc, d'un autre animal, ce n'est pas toujours évident pour l'intelligence artificielle. J'ai aussi été marqué par la chute de population des caribous. Depuis le doctorat de Jérôme, qu'est-ce qu'on a appris sur la question
3: on a appris que c'était très compliqué, en fait. Moi, j'ai actuellement une, une étudiante au doctorat qui fait à peu près le même doctorat que j'ai fait il y, a, il y a 25 ans, avec des nouvelles technologies, des nouvelles données, mais on se pose encore la même question. Pourquoi la population décline Elle, euh, au lieu de travailler sur l'habitat d'été, comme moi je faisais, elle travaille sur l'habitat d'hiver. L'apprentissage, c'est que les choses ne sont pas si simples que ça. Puis souvent, on, on identifie facilement des coupables, entre guillemets. Par exemple, les chasseurs, les changements climatiques. Mais c'est que généralement, c'est vraiment une combinaison de, de tous ces facteurs-là très complexes. Parce que c'est des facteurs qui interagissent entre eux, qui s'amplifient aussi les uns les autres. Et donc, qui sont très, très difficiles à, à comprendre. fait que j'ai compris, en fait, que je n'aurais pas assez de toute ma carrière pour répondre aux questions que je me pose. Comme on dit des fois, ce n'est pas la destination qui est le plus intéressant, c'est le, le chemin pour y aller. C'est tellement des, une multiplication de facteurs différents, avec des interactions entre ces différents facteurs-là, qu'habituellement on essaye de découper un peu ces questions-là en plus petites questions, et puis d'étudier les éléments spécifiques, pour ensuite essayer de les mettre en relation. Par exemple, je parlais de la pluie sur neige. Bah avant d'être capable d'essayer de voir si ça a un impact sur le caribou, faut être capable de bien détecter ces phénomènes-là pour être capable de produire des couches d'événements de pluie sur neige à une fréquence assez régulière et en remontant dans le passé aussi. Parce que ça l'intérêt de la télédétection, c'est qu'on a de la donnée archivée, donc des images qui sont en banque, qu'on peut réutiliser, même avec des nouvelles techniques qu'on développe, c'est un peu comme une, une sorte de bibliothèque, finalement. Par exemple, on a aussi le gouvernement du Québec qui a des, des données de position de caribous, Beaucoup de caribous qui sont munis de colliers GPS. Et depuis 30 ans, le ministère va régulièrement, dans le Nord, pour renouveler ces colliers-là et récolte les données de localisation. Donc, de l'information sur les événements de pluie sur neige, par exemple, on a les données de localisation. Ben là, on peut essayer de commencer à répondre à des questions. Est-ce que, par exemple, les caribous ont tendance à éviter les zones de pluie sur neige Puis Ça, c'est un facteur parmi les autres. Puis quand on a plusieurs variables, après, on essaye aussi de combiner ces variables-là, voir si ça explique davantage. fait que c'est un peu euh, en décomposant le, le, le problème qu'on l'étudie.
1: Cette division de problèmes complexes en questions, j'oserais dire... Plus simple, m'a ramené à mode. Elle a, elle aussi, abordé cette idée de morcellement, mais d'une façon complètement différente.
2: Le sentiment qui semble dominer, disons au moins à partir de la postmodernité, mmh. par rapport à l'espace, c'est un sentiment d'être un peu perdu. Ah oui. À une certaine époque, on avait l'impression de pouvoir, avec une carte du monde par exemple, connaître l'espace ou ah comprendre oui. l'espace ou avoir une représentation totalitaire du monde dans lequel on vit. Ah oui. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont plutôt une représentation très fragmentée du monde dans lequel ils vivent, qu'ils oui. ont du mal à avoir une, une idée qui serait une totalité oui. ou quelque chose de fini. À une certaine époque, on avait l'impression que tout ce qui s'écrivait, hum. par exemple en termes de romans, se passait à Montréal. Et là, il euh, y a de plus en plus même des films qui se tournent dans, dans des lieux plus isolés, plus mmh. éloignés, dans des, des endroits qu'on connaît moins ou qu'on connaît peu, ou en tout cas qui sont en dehors des grands centres. Donc, il y a cet intérêt pour explorer euh, plus largement. Ah oui. euh, on le voit beaucoup. Puis dans les littérature de l'imaginaire, de tous les temps, ça a été intéressant, les lieux isolés. Ont... Ah oui. D'entrée de jeu à partir de l'utopie de Thomas More, euh, c'est une île. Et parce que c'est une île et que c'est isolé et que, bon, souvent, ça ne figure sur aucune carte et personne ne sait que ça existe, oui. alors on peut dire, ah, ça fonctionne autrement, c'est un microcosme ou c'est un ah, univers oui. dans lequel moi, je peux placer mon monde. Oui. Quand on n'a plus été capable de dire rationnellement, ah, c'est une île qui n'est sur aucune carte parce que les gens ne croyaient pas, mm -hmm. euh, on disait, ah, ben c'est sur une autre planète. On observe une espèce de perte de repère, un sentiment ah, oui. de désorientation. Je pense entre autres à ce livre extraordinaire qui est peu connu, ça s'appelle euh, les Baldwin. C'est Serge Lamotte qui a fait ça. Mmh. Leur mmh. nom de famille, c'est tous Baldwin. Ah oui. Et puis, euh, ils sont seuls, chacun dans leur petit bout de lieu très, très isolé. C'est mmh. les derniers survivants. Et puis, ils survivent, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, euh, à coup de ténacité ou d'obstination. Euh, c'est un univers super poétique. Et bref, chacun n'a aucune connaissance du reste du monde, de l'environnement. Euh, personne n'a de carte du monde dans lequel ils vivent. Puis euh, si quelqu'un décide de s'aventurer à l'extérieur pour aller explorer un autre lieu, euh, faire 500 mètres, c'est une grosse aventure. Mmh. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas de moyen de transport, parce que c'est l'inconnu. Et ça, pour moi, ça représente absolument ce sentiment-là de ne plus connaître ou de ne pas comprendre le monde dans lequel on vit. T'sais, on le dit des fois, pour se moquer de nous-mêmes, qu'on parle beaucoup de la météo au Québec, par exemple. Euh, il y a l'auteur Christian Guépoliquin poliquin qui en avait parlé dans... Euh, ça s'appelle « Le poids de la neige », c'est un roman un peu post-apocalyptique. C'est l'hiver, puis chaque chapitre commence par une sorte de description de la météo ce jour-là. Puis il avait dit, lui, dans une entrevue journalistique, que ça le fascinait, puis qu'il trouvait ça super intéressant, les descriptions de météo, puis qu'on pouvait faire plein de choses avec ça. Donc, dans notre imaginaire, on pourrait postuler que ça joue un rôle super important, les saisons, la température, la météo, le climat, etc., parce qu'on a des contrastes tellement grands tout le temps, mais on pourrait aussi postuler que c'est un enjeu actuel à cause de la crise climatique qu'on vit. Et ces inquiétudes-là qu'on a dans nos sociétés, ça s'exprime dans les œuvres de fiction.
1: Au fur et à mesure que les problèmes concrets se complexifient et qu'on les morcelle pour les comprendre, notre représentation littéraire du monde se fragmente et exprime un malaise, voire un mal-être. Attention, la méthode scientifique ne nous pousse pas à l'inquiétude je pencherais même plutôt pour l'inverse. Peut-être que la taille des problèmes nous inquiète tellement qu'on les décortique, tant pour les comprendre et leur trouver des réponses que pour chercher une certaine force dans notre imaginaire, qu'elle s'enracine dans l'apaisement ou dans l'indignation.
2: Ce que j'essaie de rendre, ça relève plutôt du sentiment, de la sensibilité ou de la subjectivité. Mmh. C'est difficile à nommer autrement ou à dire autrement, puis quand je travaille les lieux... C'est comme ça que je les travaille, c'est-à-dire que mon but, c'est pas de tout dire sur le lieu ou d'en faire une représentation très, très précise, c'est surtout d'en dire assez pour qu'on se sente bien. J'essaie de communiquer quelque chose ou de transmettre quelque chose que j'arrive pas à nommer moi-même clairement. Si j'arrivais à le nommer clairement, j'écrirais peut-être autre chose que des romans. J'écrirais peut-être un texte informatif, puis je l'expliquerais, ce que j'essaie de dire. Mmh. Mais comme j'arrive pas moi-même à le nommer clairement, je le montre ou je le fais sentir, oui. Et donc, c'est comme si j'invite les lecteurs dans ma tête. Je pense qu'on a besoin aussi de représentations subjectives, sensibles, mmh. puis très glissantes du okay. monde pour comprendre le monde dans lequel on vit. Je pense que si on n'avait pas l'art, il nous manquerait un bout, là.
1: L'art, c'est une forme d'expérience de nos ressentis et d'ouverture à ceux des autres. Comprendre ça, c'est admettre l'importance de la vitalité des cultures autochtones. Les arts, oui, mais aussi les langues et toute cette relation au territoire. Et si les arts sont une bonne piste de départ... Les expériences pratiques sont aussi très
4: précieuses. Quand on est sur place, on est davantage en mesure de prendre conscience de cette différence dans le rapport au territoire. Et peut-être que s'il y avait davantage d'opportunités de fréquentation entre autochtones et non-autochtones, ben, euh, il y aurait peut-être davantage d'allochtones qui euh, comprendraient un petit peu mieux pourquoi le territoire est si important dans la perspective autochtone. J'ai été dans le Nord,
1: mais pas en contact avec les peuples autochtones. Alors, je me suis mis en quête de gens, à la flèche, qui mêlaient les deux. Et j'ai trouvé le GRIMP, le groupe de recherche interdisciplinaire en milieu polaire. Pour tout vous dire, je n'ai pas cherché bien loin. Dans son entrevue, Jérôme a mentionné plusieurs fois son collègue Alexandre Langlois, qui en est le cofondateur. Alexandre est également professeur au département de géomatique appliquée. Je l'ai rencontré avec son collègue Frédéric Bouchard, trois étudiantes au doctorat ou à la maîtrise, José Anne Langlois, Erika Boisvert-Vigneault et Élise groux morère De même que Vincent Sasseville, lui aussi, à la maîtrise. Faut que je vous avoue un truc. J'en ai fait des rencontres enrichissantes pendant le balado. Des rencontres grâce auxquelles je me suis remis en question. J'ai compris bien des choses et j'ai cheminé tout autant. Mais cette discussion-là, elle occupe une place spéciale. Peut-être à cause de son ambiance. L'université de Sherbrooke vante souvent, à raison, la proximité entre les personnes qui y enseignent et qui y étudient. Mais dans ce groupe-là, c'est plus que de la proximité, c'est de la familiarité, presque une forme de tendresse. De la salle de conférence un peu anonyme dans laquelle nous nous sommes installés, j'ai été catapulté au bord d'un feu de camp, invité par une bande d'amis, qui m'a accueilli à bras et à cœur ouverts. Malgré toute la glace et la neige dont le grip m'a parlé, il faisait bon dans cette salle de conférence.
5: Quand je disais à mes filles que je m'en allais là, puis je leur disais que ça prenait trois avions pour y aller, alors qu'en Europe, ça en prend un, ils trouvaient que je m'en allais loin, vraiment. Mais au-delà de ça, c'est vrai que quand on arrive dans la communauté, il y a une espèce de sentiment enveloppant, j'ai trouvé. Les gens sont tellement chaleureux, il y a tellement de... Tout le monde se salue dans la rue, tu
6: te sens juste... Je me sentais juste bien d'être là, puis j'ai juste envie d'y retourner. Par exemple, je suis allée voir les aînés qui étaient à la bibliothèque, puis je commencé à leur jaser un petit peu puis, pour la plupart on ne parlent tout simplement pas anglais ils parlent juste la langue locale il y avait quelqu'un dans la salle qui était avec moi qui traduisait un petit peu ce que je faisais puis là je commence à parler ah j'étudie la neige puis, là ils sont tous mis à parler en même temps puis il y a vraiment un savoir qu'ils veulent te partager puis ils veulent te jaser de ce qui se passe de ce qu'ils ont vécu que j'avais de traduit de ce qu'ils disaient c'était beaucoup ah euh, oh, ouais on a remarqué que la neige a beaucoup changé non, non. non. Euh, on utilise cette neige là quand j'étais jeune on l'utilisait pour laver les couches on se faisait du thé avec ça non non, non. Fait qu'il y a vraiment un gros savoir qu'ils veulent te partager. Quand j'avais du temps libre, j'essayais d'aller les voir. Puis quand je suis partie, j'étais allée leur dire au revoir, dans ma dernière journée. Puis il y en a une qui m'a offert des... C'est un truc qui t'attache sur un, un zip pour pouvoir le prendre avec des mitaines pour que ce soit plus gros. Puis c'était fait avec de la peau de phoque, puis il y avait de la fourrure aussi de castor, je pense, vraiment sur le côté puis elle les a faites à la main, puis elle m'a donné, elle fait comme, c'est pour toi, on a fait un gros câlin. et puis en a on risque quand même à créer un sentiment de proximité, mais il faut vraiment être présent si Je pense que ce qui est difficile, mm -hmm. c'est quand t'es pas là, c'est pas concret, puis ils ont pas cette même vision-là des, des relations à distance, parce que pour eux, tout est proche et c'est la communauté de toute leur vie.
5: Je suis allée avec Alexandre en juin, commencer commencé à rencontrer les gens des communautés, mais c'est au niveau du... La logistique, comme tu dis, on n'est pas souvent là. Par courriel, c'est plus difficile. Il y, a, il y a des engagements. Ils vivent beaucoup aux au, au jour le jour, aux aléas du climat. Donc, si c'est la période de chasse, on oublie ça. Donc, il y a beaucoup de choses aussi que nous, on doit apprendre puis on doit rester flexible. Il y a beaucoup, beaucoup de méfiance. Il y a beaucoup d'abus dans le passé. C'est souvent euh, pas volontaire, mais euh, la recherche ne se fait pas en collaboration avec les communautés. Donc, la recherche ne bénéficie pas nécessairement aux communautés et même peut leur nuire. Donc, c'est beaucoup ça, la crainte. Donc, il y a toute une question d'éthique, de sensibilité à avoir quand on veut travailler avec des, le savoir euh, traditionnel. Il euh, faut que tu penses à, à rémunérer les communautés parce qu'eux, ils ont d'autres activités. Ils n'ont pas nécessairement le luxe de pouvoir se libérer pour les projets de recherche. Mais quand tu réussis à passer ces barrières-là, je pense qu'il y a vraiment un, un beau contact et une belle ouverture à collaborer ensemble,
7: effectivement. Au niveau du, du savoir traditionnel, sur les connaissances du terrain, leur savoir est vraiment euh, basé sur comment les choses sont liées entre elles comment la végétation est liée à la neige et vice-versa. Nous, on travaille beaucoup plus saccadé, beaucoup plus spécifique dans nos projets de recherche. Puis souvent, on oublie de prendre un peu le pas de recul, puis voir comment les choses interagissent ensemble. Puis, ça fait des générations, des générations, des générations, des centaines d'années qui sont sur place. Par exemple, j'étais à pouvir il y, a, il y a deux semaines et je suis allé avec euh, une hôte locale qui est en charge de gardien de la faune, en fait. Et on avait choisi un site pour une station. Puis là, il m'explique comment c'était n'importe quoi, que ce n'était pas un bon site, puis que la neige n'allait pas être là, que le vent en hiver vient à tel-tel endroit et tout. Au-delà de, de savoir qu'ils ont, pour que nous, on ait des meilleures pratiques et faire une meilleure séance et optimiser, si on veut, le deux semaines qu'on y va. On dépend vraiment d'eux. Donc, il y a beaucoup de travail en amont à faire avant d'aller sur le terrain pour pouvoir bénéficier de cette, cette relation-là.
1: C'est vite devenu évident que leur situation et la mienne étaient différentes. Je suis parti presque sur un coup de tête, seul avec mon pouce. Leurs expéditions transpirent la planification. Mais peut-être que nos sentiments se ressemblent quand même. Ont-ils ressenti la distance l'isolement. Comment les ont-ils vécues?
7: Si on regarde sur une carte géographique, le Zabar est excessivement isolé. Donc c'est au nord de l'Islande, à l'est du Groenland. Mais par contre, là, il y a un, un village qui existe. Et tu un aéroport, tu as des restaurants, tu as des pubs. Euh, donc tu ne te sens pas forcément isolé. Contrairement à une de mes premières expériences que j'ai vécues en me faisant parachuter euh, littéralement presque sur un glace de mer dans des tentes pour, euh, je ne sais plus, combien de semaines, 6, 8, 9... Et ce qui m'avait marqué à ce moment-là première fois de ma vie où je m'étais senti vulnérable, en fait. On n'est pas vulnérable au sud, on est en sécurité, on a accès à l'hôpital, mais là, si tu te casses une jambe, t'as tu, tu, <rire> tu des gros, gros problèmes.
1: OK. Prenez une pause pour chercher des photos d'Alexandre Langlois, prof à l'UDS. Il est imposant, hein. Que ce géant, à l'air invincible, parle de son sentiment de vulnérabilité, ça m'a soufflé, tellement ça résonne avec ce que j'ai vécu. Entendre Alexandre le nommer, c'était à la fois une surprise et un soulagement. Puis je voulais en entendre encore plus.
8: Quand j'ai commencé à aller dans le Nord, il n'y a personne qui avait des téléphones cellulaires. Il y, y avait peut-être ou peut-être pas un téléphone satellite euh, dans le camp. Il y avait parfois du courrier qui rentrait une fois par 3-4 jours ou semaines. Pas d'Internet, pas de télé. Euh, donc, une notion d'isolement puis de contact très intermittent avec le monde extérieur. C'était franchement, je pense, plus marqué, je trouve, moi, à l'époque. J'ai aussi été à, sur l'île
9: d'Archelle, sur la côte nord du Yukon. Là, il y a vraiment rien. C'est vraiment une île avec juste un, un petit chalet euh, qui n'a pas d'électricité. Puis, avant même de t'y rendre, pour la préparation pour un deux semaines et demie, mettons, sur l'île, prenait une semaine. Tu fais tous tes lunchs pour un deux semaines et demie de temps. Là. Fait que tu cuisines toutes les soirs, pendant plusieurs soirs. Euh, l'eau, juste l'eau, on ne pouvait pas amener l'eau pendant deux semaines. Là-bas, il y a des lacs d'eau douce, mais tout est gelé. Fait on avait des rangers qui nous aidaient, qui nous amenaient des blocs de glace. Fait à chaque jour, il fallait faire fondre notre eau.
0: Aussi, il faut comprendre que dans des situations comme ça, où tu te trouves sur le terrain à long terme, avec des grosses journées, puis c'est parfois difficile dans les journées, tout ne va pas super bien, ou ne euh, va pas dans le sens où tu aurais aimé que ça aille L'important, c'est de faire ton possible. Puis, euh, si ton possible, cette journée-là, c'est 50 bien, donne les 50 puis ça sera ça. Puis, s'il y a une journée, bien, que tu as 100 à donner, bien, c'est 100 puis tant mieux.
7: Dans la leçon que j'ai apprise, c'est d'être capable de laisser l'espace aux gens de ben, m'a c'est comme Mélice disait, tu peux juste donner 50 bien, il ne faut pas que tu sois fâché si toi, tu es en mesure de donner 100 Puis, si quelqu'un a besoin de sa bulle en camp, puis ça ne file pas, puis ça ne fonctionne pas, c'est pas le temps de commencer à ou demander des choses. À un moment donné, il faut dire, OK, là, aujourd'hui, on laisse langle tranquille, il y en a plein, qui sont casse. <rire> puis il va passer son tour pour faire à manger puis démarrer les skidous. puis c'est correct. Il faut apprendre à respecter ça. Je
9: veux dire, moi, je suis le premier à être du genre, si je m'en vais à randonner avec des amis, de jamais chialer puis pousser jusqu'au bout, même si j'ai mal partout, puis euh, je veux pas ralentir le groupe. Là-bas, dans, dans ces situations-là, tu peux pas te permettre ça. Là. Il faut que tu communiques tout de suite quand tu froid. Il faut, faut que tu mettes ton ego de côté. Il faut que tu acceptes que cette journée-là, ça va être toi qui va faire que la journée va finir plus tôt parce que c'est toi qui a eu froid. Puis une autre journée, ça va être quelqu'un d'autre. Mais si tu le fais pas, là, c'est des vies qui peuvent être en danger. Tu
0: passes un mois dans l'Arctique, mais tu te rends pas compte. Puis tu en fais tout le temps un peu plus dans la journée, un peu plus dans la journée. Puis tu es, es quand même sur l'adrénaline pendant cette période-là. Puis quand le rush d'adrénaline, il drop en revenant, c'est là que tu te rends compte que. T'en as donné une bonne shot, puis euh, j'ai été impressionné par euh, ce que j'ai été capable de donner sur le terrain.
9: Moi aussi j'ai été impressionné par ce que t'as donné sur le terrain.
0: Merci.
1: À ce moment-là, j'ai envisagé de trouver un prétexte pour les accompagner dans le nord. Combiner la camaraderie au dépaysement et au dépassement de soi, ça m'interpelle vraiment beaucoup. Puis, Frédéric a parlé d'un accident avec une terrière à glace, une espèce de perceuse pour récupérer des échantillons. Les fameuses carottes. Son pouce a été disloqué et profondément entaillé. Son poignet s'est cassé. Et son avant-bras aussi. En deux endroits. En plus, si j'ai bien compris, le délai entre l'accident et les soins complets a été long. L'envie de partir en mission en terrain avec le crime m'est passée. Pour un temps.
8: C'est des trucs dans lesquels on avait de l'expérience. On, on connaissait les risques puis on les avait toujours gérés. Et euh, le fait que... Ça a pris une, un quart de seconde sur un geste banal que je m'en allais juste pour, pour libérer la, la tarière qui était prise là. Puis je savais que si elle restait prise là, dans la glace, on en avait pour plusieurs heures. Ou, euh, bon, peut-être qu'elle allait rester prise là pour toute la, la, la saison. J'ai voulu comme donner un coup de plus pour l'aider à, à sortir de là. Puis ça, je pense que ça va, ça va me, me rester longtemps euh, l'espèce de... Euh, il faut vraiment que je me dépasse pour… Euh, Pourquoi, finalement? Pour sauver du matériel. C'est quand, quand même niaiseux quand tu y pense. Ça, ça s'est passé en 2015. Le 23 mai 2015 et le 23 mai 2016, j'étais à Ward Hunt, donc euh, au nord de l'île d'Ellesmere, complètement à, à l'autre bout euh, dans, dans l'Arctique canadien. On perçait la glace pour aller prendre des carottes euh, au lac. Euh, la terrière restait prise. On éteint le moteur, j'ai arrêté. Je fume à peu près jamais, mais je me suis roulé une cigarette cette fois-là. Puis on s'est dit c'est pas vrai, moi <rire> c'est pas vrai que je force après ça On a attendu qu'elle qu 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 refroidisse un peu. Puis on, en fait, on déprise en l'a déprise en la tournant, mais juste à, à bras. Et, euh, et finalement, on a percé le couvert de glace de presque 4 mètres d'épaisseur pour nous aller chercher des carottes. Puis quand je suis rentré euh, du terrain, je me suis dit ben, je pense qu'il y a un petit apprentissage, <rire> je fais une petite leçon là.
1: J'imagine que certaines leçons, il faut les sentir pour les retenir. Mais sentir, ça prend plein d'autres dimensions, dans le Nord.
7: L'odeur, ça a une odeur l'Arctique. Hein? Quand tu sors de l'avion, ça a une odeur qui est très spécifique. Quasiment un air métallique, c'est vraiment, j'adore ça. C'est euh, ouais, le jet fuel du Twin. Ouais. Non, mais je ne sais pas si Fred sait de quoi je parle, mais tu, tu, tu me... M'm... Tu me goûter de l'air, et certain, c'est ça, je trouve l'air de l'Arctique, ça, c'est
5: garanti.
0: Je pense que ça a été plus le silence qui m'a marqué là-bas. C'est la première fois vraiment que je pense que j'entendais le silence, tu Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'oiseau qui chante, il y a pas. c'est quand il n'y a pas de vent, mais tu absolument rien. Fait que c'est vraiment plus ça qui m'a frappé sur le coup. Puis moi, ça a été au retour que ça m'a frappé. Puis euh, c'était le retour en ville, c'était comme les, le nombre de voitures qui circulaient, le... Les gens sur le trottoir qui passaient, c'est vraiment ça qui m'a frappé en revenant.
1: Cette mention d'Élise, elle a semé en moi le germe d'une autre question. Comment leur voyage au nord influence leur vision de leur vie ou de notre vie ici au sud
8: Il y a, il y a une zénitude, une résilience, une philosophie par rapport à, à la nature, par rapport au, au temps, par rapport au deadline, par rapport au temps qui fait. Le, le temps qui passe, mais le temps qui fait aussi. Les voyages dans le Nord font en sorte que quand tu reviens, il y a l'adrénaline qui redescend, il y a le Waouh, j'ai vécu de quoi de spécial. Puis à un moment donné, tu te dis Ouf, c est, c est, il me semble qu'on n'est on pas proactif, puis à la fois, on, 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 on panique pour rien des fois, je trouve. On n'est pas assez philosophe, on n'est pas assez euh, probablement en contact direct avec la nature. C'est la nature qui te gère, c'est pas l'inverse. Puis dans le Sud, j'ai l'impression des fois qu'on pense l'inverse on se fait des désaccroire si on pense qu'on va gérer la nature tout le temps. Ça ne marche pas, ce
6: raisonnement-là. Tu as mentionné le temps qui passe, puis c'est tellement vrai. Quand tu reviens dans le sud, c'est comme stressant. Tout le monde est genre, faut que tu sois à l'heure, faut que tu sois là. Ça dure 15 minutes. 15 minutes après, on a terminé, c'est tout d'attitude la Là-bas, t'arrives quand t'arrives. Si la personne est là, tant mieux. Sinon, t'attends, tu jases avec le monde. ça peut prendre 40 minutes le temps que ça va prendre, puis c'est ça qui est ça. Mais il faut pas que tu sois stressé, puis il faut que tu adaptes ton horaire aussi en conséquence, sachant que tu veux quand même accomplir des choses, parce que tu es là pour un temps limité, puis as des données à aller chercher, faut que tu fasses du terrain, non, non, non. Mais il faut quand même que tu saches que tout se fera pas nécessairement, pis puis c'est correct.
7: Ce que je trouve dommage, c'est que tu reviens dans, dans ce chaos là dans ce zoo-là, puis très rapidement tu retombes dans tes mauvaises habitudes. À pas regarder le monde, pas saluer les gens. Tu passes un mois à saluer les gens à Cambridge Bay, tu montes en, en la main en camion. Mm -hmm. Mais je me vois mal, sur Sainte-Catherine à Montréal, envoyer la main à quelqu'un. <rire> <rire> on de le j'ai les fous. fou Et ouais, c'est quelqu'un, c'est chabreux, t'envoies <rire> la main, t'envoies <rire> la main aux gens qui passent. Puis, ben c'est dommage, hein.
1: Avez-vous cherché une photo d'Alexandre Langlois tout à l'heure Non. Faites-le. Moi, je pense que les gens lui répondraient. Même sur Sainte-Catherine.
0: C'est on a un, un peu une espèce de, de nouveau regard sur notre vie quand on revient ici. C'est tellement différent comme environnement. Puis t'es un mois dans un milieu qui n'est pas le tien, puis qui, qui chamboule un peu complètement euh, ta vision de ta vie. Puis c'est comme si t'étais une autre planète pendant un mois. Puis tu laisses ta vie derrière. Pendant ce mois-là, tu vis une, une double vie, qui n'est pas vraiment la tienne. Puis là, bien, tu reviens dans ta vie à toi, puis c'est là que tu fais des réalisations. Moi, je me suis rendue compte que dans ma vie, il y avait beaucoup de choses qui... Qui ne s'accordaient pas avec moi, puis euh, ça a été beaucoup de réalisations en très peu de temps. <rire> euh, fait que c'est ça, ça a vraiment chamboulé un peu la vision que j'avais sur la vie que je, que je vis, puis que j'ai vécue. Fait que c'est ça, ça, ça fait grandir vraiment beaucoup.
1: Parcourir de grandes distances, c'est parfois se rapprocher de soi, des autres, du vivant, du passé du présent et de tous les futurs possibles. Il y a plusieurs façons de combler les écarts. Lire, entendre, comprendre et visiter, c'est autant de portes à ouvrir. Et si je me sens perdu ou effrayé face à l'ampleur de ce qui vient, au fossé entre moi et ces autres que je ne connais pas, à l'abîme vertigineux entre ce que je sais et ce que j'ignore encore, je me rappellerai chaque kilomètre, jusqu'à Matagami. Un pas après l'autre, sur ces chemins qui nous lient, Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous aux histoires qu'on se raconte sur votre plateforme de balade de diffusion préférée pour ne rien manquer de la saison 2. Une nouvelle personne étudiante explorera ses propres a priori, questions et doutes en trois épisodes. Merci aux spécialistes qui ont participé à cet épisode. Maud Deschaine Pradet du département des arts, langues et littérature. Claude Gélina du département de philosophie et éthique appliquée. Et Jérôme Théo du département des géomatiques appliquées. Merci à Alexandre. Frédéric, Joséanne, Erika, Élise et Vincent Grimpe. Si jamais à votre prochain départ, il reste de la place entre deux lunchs, pensez à moi. Le texte d'introduction est lu par Annie Glessard, doyenne de la faculté des lettres et sciences humaines. L'indicatif musical « Songe et réflexion » est signé par Joël Lupien-Faneuf, compositeur inscrit en développement et réalisation d'une production artistique à l'école de musique. Merci à Francis Martel-Filto, étudiant en baccalauréat en musique, cheminement en composition et musique à l'image, pour toutes les améliorations audio apportées à cet épisode. Je m'appelle Madène et vous avez. Euh, Excusez-moi, on est en plein enregistrement là. Vous êtes qui
2: Salut, moi c'est Amy.